0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE, e hoje teremos um Journal Club para discussão de um artigo científico. E é com muita alegria que recebemos o Lucas Brandold Farias, que fez fellowship em oftalmopediatria e estrabismo pela Unifesp e pela UT Southwestern em Dallas, e tem doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lucas, bem-vindo!
1: Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz em participar desse podcast do CBE.
0: E eu tô super curiosa aqui pra te ouvir falar sobre essa publicação. O Lucas, ele desenvolveu esse trabalho durante o seu fellowship em Dallas, e esse trabalho, ele foi publicado no no Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, em 2022, e fala sobre a dose-resposta da resecção dos retos mediais na exotropia infantil. E pra começar, Lucas, você pode nos contar um pouquinho sobre o desenho desse estudo?
1: Claro, claro. Uh, bom, esse é um estudo longitudinal, retrospectivo, com crianças que foram submetidas à dupla ressecção dos retos mediais como tratamento primário da exotropia. Bem, a ideia desse estudo, ela na verdade surgiu no ambulatório, durante o fellowship, que eu ficava na dúvida, na verdade, de quanto fazer de ressecção nos casos que vinham no, no ambulatório. E conversando com os preceptores na época, isso também variava da opinião de cada um. Eu sei que na prática isso não é muito fixo, mas geralmente na... Na minha cabeça isso gerava muita confusão. Então surgiu a ideia de fazer, na verdade, de estudar esses pacientes, não só para avaliar o desfecho de alinhamento, né, quem ficou bem, quem não ficou, quem teve sucesso ou não, mas principalmente a dose e resposta relacionada a essa cirurgia. Por exemplo, eu encontrava num paciente, no ambulatório, um paciente com uma XT de 25, e eu via que ele tinha feito uma ressecção, bimedial de 5 milímetros e tinha ficado muito bem durante muito tempo. Logo, a dose resposta seria mais ou menos de 2.5. Aí eu pensava, não, eu vou usar essa dose resposta para uma criança com uma XT de 40. Só que daí a resecção deveria ser de 8. E eu ficava pensando, não, isso é muita resecção. Para não tanto desvio. Então, nós resolvemos, na verdade, revisar todos os prontuários de cirurgias que tinham sido realizadas lá no serviço, excluindo, claro, as crianças que tinham alguma doença ocular congênita, uma história prévia de cirurgia ocular, algum estrabismo específico, seja paralítico, restritivo, desvio sensorial, e avaliar realmente qual a dose resposta por milímetro de desvio corrigido nessas crianças. Todas as cirurgias tinham sido realizadas no mesmo centro, em Dallas, e foram sob anestesia geral, via fóris conjuntival. E o segmento mínimo foi de seis meses. Todos tinham também aquelas medidas pré e pós-operatórias de perto, de longe, em todos os segmentos. Então, na medida do possível, foi um estudo que a gente tentou ter algum cuidado nos critérios de inclusão. Até por isso, a gente acabou perdendo muitos pacientes para serem incluídos, porque ou faltava uma medida específica de perto ou de longe, ou perdeu algum segmento. Então, acabou que a gente conseguiu incluir pelo menos uns 49 pacientes.
0: E que é um N significativo, né?
1: Não, o follow-up variou bastante. É muito difícil manter esses pacientes sob acompanhamento, né? Porque, vamos dizer assim, um paciente que está feliz com o alinhamento muitas vezes perde o segmento. Aqueles que ou não estão tão, tão felizes também, muitas vezes acabam não voltando e se esses pacientes acabam impactando também no resultado. Né? A gente não sabe se aqueles pacientes que não vieram em consulta não vieram porque estavam muito bem, não vieram porque estavam muito mal. Então, no final das contas, acabou restringindo um pouco a amostra, mas foi o suficiente para tirar algumas conclusões interessantes.
0: E quais que foram os resultados encontrados com essa técnica? Bom,
1: existe uma variabilidade bem grande de resultados na literatura no tratamento primário da exotropia em crianças. Predominantemente, a gente faz uma dupla, um duplo retrocesso do reto lateral, recuo-resecção, em desvios maiores, acaba-se optando por operar três ou quatro músculos. Nesse estudo, a gente incluiu, então, 49 crianças. O desvio médio delas foi... Foi de 48.
0: Vocês incluíram crianças com XT fixo e XT intermitente ou eram só crianças com desvio fixo, constante?
1: Foram crianças com XT intermitente e XT fixo. Oito crianças com intermitente 41 com constante. O follow-up variou de seis meses até cinco anos e alguns meses. E o sucesso cirúrgico foi definido como um desvio residual, na última avaliação, menor de 10%. A recorrência do desvio também foi avaliada na última consulta e, a partir daí, a gente conseguiu algumas conclusões interessantes. Por exemplo, 53% foi a média de sucesso geral de todos os pacientes que fizeram esse tratamento. Quando o desvio era moderado, entre 25% e 45%, essa taxa de sucesso subiu para 59%. Naqueles desvios maiores, de 50% ou mais de optrias, essa taxa foi para 48%. A recorrência, em contrapartida, ela foi mais tardia nos desvios mais longos. Em média, a recorrência ocorreu em 30, 33 meses nos desvios acima de 50 e em 20 meses nos desvios de 25 a 45. A taxa de reoperação foi de um quarto, ou seja, 26% dos pacientes operados precisaram fazer uma nova cirurgia e, a maioria das vezes, a técnica optada foi fazer um retrocesso dos retos laterais. Geralmente esse retrocesso era feito com um desconto de meio ou um milímetro do valor que a gente geralmente usaria. Por exemplo, numa exotropia residual de 20, em vez de fazer... 5, uh, a gente faria um, um retrocesso bilateral dos laterais de 4. Não teve nenhuma super correção, não teve nenhuma limitação de abdução importante no acompanhamento depois de 3 meses. E a dose resposta média foi de 2,8 em relação a todos os desvios. Claro que essa dose resposta ela não foi linear, isso que eu achei o mais interessante. Por exemplo, quanto maior a ressecção, maior os milímetros a serem ressecados, maior a dose resposta. Por exemplo, uma criança que a gente fez 5,5 milímetros de uh, ressecção dos mediais, ela alcançou uma média de 1,8 a 2 dioptrias prismáticas por milímetro. Já aquelas que fizeram ressecções maiores, de 7 milímetros, por exemplo, a dose resposta acabou sendo de 3 Então assim, o que que isso demonstra? né? Que quanto maior o desvio, a gente vai precisar fazer mais ressecção, mas não linearmente. Então aquela criança que tinha 40 de XT, inicialmente que eu dei como exemplo, se eu quisesse fazer 8 eu ia provavelmente hipercorrigi-la, mas usando essa média de 3, provavelmente com 6,5 ela estaria bem tratada. E esse trabalho mostrou bastante isso. Apesar de a gente ter tido uma taxa de subcorreção elevada, né, foi 53% a taxa de sucesso, isso não é uma taxa tão alta, os valores da literatura mostram que ela está dentro do esperado para outras técnicas mais realizadas, inclusive. Como, por exemplo, retrocesso bilateral dos retos laterais ou o recuo-resecção.
0: Muito interessante. Mas assim, na sua prática diária, em que situações você opta pela recepção dos retos mediais numa primeira cirurgia numa criança com exotropia?
1: Bom, inicialmente eu considero fazer uma dupla recepção primária naqueles desvios maiores. Primeiro porque o estudo mostrou que ele segura mais, ou seja, que a recorrência é mais tardia e ela está dentro do esperado, vamos dizer assim, entre 50% e 55% de sucesso. Agora, em crianças com desvio moderado, eu costumo utilizar isso naqueles desvios maiores, 40%, 45%. Um ponto importante a ser notado nesse trabalho é que o objetivo dele foi determinar uma dose a resposta para o que foi feito, não necessariamente a tabela que nós construímos deve ser seguida, porque a taxa de hipocorreção foi relativamente alta, então nós sugerimos que essa tabela seja, vamos dizer assim, um pouco mais uh, aumentada. Então, numa criança com c 40 de XT, em vez de eu fazer uma ressecção de 6, eu costumo fazer de 6,5%. Ou seja, é meio a mais do que a gente tem usado na tabela. Eu acho que a grande vantagem dessa dupla ressecção, fora a praticidade em desvios maiores, onde a gente muitas vezes teria que fazer três músculos, pelo menos, é a impressão, ou pelo menos a sugestão que o trabalho mostra, de manter a estabilidade do desvio por mais tempo. Então, uh, acho que isso é algo a ser considerado nesses desvios moderados de 40, 45 até os desvios grandes. Né? Fora isso, em vez de fazer três músculos operar dois, também é algo que deve ser considerado. E num segundo momento, eventualmente, se houver uma hipocorreção, uh, dá para se fazer, obviamente, o retrocesso bilateral dos retos laterais.
0: Ótimo, Lucas. Muito obrigada. Excelente artigo. Exotropia, principalmente as de grande ângulo, elas nos nos trazem muitas vezes um dilema em relação às opções de tratamento. E eu acho que esse estudo nos traz um dado muito importante, que é uma previsibilidade maior de quanto que a gente vai corrigir de desvio ressecção dos retos mediais. E fica aí mais uma opção de abordagem terapêutica. Muito bom mesmo. Parabéns.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: E esse foi o Strabcast. Hoje nós conversamos com o Lucas Brandol de Farias. Lembrando que você pode ter acesso a esse artigo na íntegra acessando o link disponível na descrição desse podcast. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.